0: Yle.
1: Viki ja köpi Yleäks aamussa arkisin kello 6.30 alkaen ja Yle-Areenassa silloin kun sulle sopii. Totta hei, tämmöinen tota, tekniikkamaailman uutinen kuuluu. No. Sienet puhuvat toisilleen. No ei, mä näin. Näin, mä joskus ennenkin uutisoineet. No siis mä olen jo aikoinaan muistan, miten olen sienien symbioosista kirjoittanut jossain tuota biologian tentissä. Joo. Ja, tuota, ja kertonut siitä, että onko se se, että... Että ne elävät symbiossa, Onko se yhteyttäminen sitten se, mitä he ne, he, nekin tekee? Yhteyttäminen. Siihen. Niin, onko se, siitä, onko se se oikea Yks termi? Yhteyttäminen on yhtä kuin
2: fotosynteesi.
1: Niin, kun mä muistan, oliko se kasvien kanssa vai siis minkä kanssa se, se oli. Se liittyy mutta... jotenkin kasveihin. Joo, mä muistan vaan tän että sienet voivat rihmastonsa kautta mm. elää tällaisessa symbioosissa. Yhteyttäminen yeah. tarkoittaa
2: eliöissä tapahtuvaa energian sitomista orgaanisten yhdisteiden sidoksi. Vihreät kasvit, jotkin muut eliöt kuten levät, syöönevy, bakteerit, sitovat auringon säteilyenergiaa kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä. All right, all right. <köhön> <köhön> joo. joo.
1: joo, no, joo.
2: siihen yhteyttäminen.
1: Joo, mutta tota. Ilmeisesti. No mutta symbioosi kuitenkin liittyy. Kyllä, kyllä, kyllä. Se, on, se nyt on ainakin selkeä, että siellä on... Ö, painettuu maita pitkin, rihmastot toiseen, toiseen sieneen ja niin pois. Jou. Niin tota, ei sinänsä mikään ihme, että, että sitten varmaan laista keskustelua siellä käydään niiden rihmojen kautta, mutta tämä on melkein uutinen, koska tässä kerrotaan, että siinä käyttävät keskenään jopa 50 lainausmerkeissä eri sanaa. Jaha. Ja tuota, mä itse ainakin kiinnostunut siitä, että mit, mitä ne, sitten ne sanat on. Mitä siellä, mitä sienet kuiskuttaa? Joo, toisilleen. Niin, että minkä, tyyppisiä, minkä tyyppisiä ne sitten on. Tässä nyt on vaikka kuinka pitkä tämä juttu, että mitä, miten tämä nyt oikeasti niin kuin menee. Että tässä käytetään koko aika lainausmerkkejä siitä, että ne puhuu toisilleen. Mutta jos sienet puhuvat keskenään, niin mistä ne puhuvat? Siihen ei tiede osaa toistaiseksi vastata suoraan, mm. mutta keskinäinen sähköinen signalointi voi olla tapa varoittaa vaaroista tai muutoksista, esimerkiksi sienten käyttämien resurssien saatavuudesta. Ikävää olla tässä nyt vähän poikkiteloin, mutta Yle aamun luontokorneri sanoo, että cut the bullshit. Ei tämä pidä paikkaansa ja me kaikki tiedetään, mitä sienet puhuu. Itse asiassa... Tästä on jo tutkimuksia ja mulla on täällä ihan autenttista äänimatriilia kahden sienen keskusta. Ai, yeah, no anna tulla
0: kuulemaan. No, mä... <totus> Jamboleja <totus> vai mamboja? Niin. Jambalaya. Jambalaya. Joo. Tidin, tidin, On di, hyvä. Di, di. On hyvä, totta. Mamboleija. Mamboleija. Toihan on sitten joku biisi. Niin on, mutta mä, musta pystyt... Mamboleija. Mikä se on? Mikä se Mambo. Bambo. Eli neljäs vielä. Bambo leija. Pambo leija. Bambo leija. Porcce <totit> <totit> Täällä on siellä no, mitään
1: sille, että joo, eee, ei, sieltä, tässä jo
0: varottaa vaaroista. varmaan.
1: Ei. Tässäkin kaksi sientä ihan päissään. Niin.
0: Oke niin vi dalla preferram
1: vivere. keskustelun jälkeen on niin vaan
2: päätetty se että no niin pena työhän heltamaan päälle säkasvat tässä nyt. Lyö,
0: tässä lyhää heltta maan päälle.
2: En mä tässä näe. Ei. En mä tässä
1: rupeen.
2: En mä katos to auto tie vieressä tässä. ei, todellakaan
1: mä... ei. Emme tässä ei rupeaa mitään heltaa lyömmään esille. Jenginhän katsoo täällä näin, me ette. Me, ette. me ette, me vähän suojaa siihen, mä laitan heltan tuohon päälle. Joo siis itse en niinku, mikä suuri tiedemies on, mutta kyllä mä nyt sanon ihan selkeästi, että kun tässä tutkii esimerkiksi näiden kahden pesusienen tuolta keskustelua, keskustelua. niin eihän tässä mistään vaaroista varoista. Ei, se on ei, ihan ei. perus, perus kyllä, se sillä
0: on. sillä pitkään. mennään.
1: Sillä mennään. sillä mennään, että... Näin ne sienet puhuu toisilleen. Laskujen mukaan tuossa oli enemmän tuota, kuin 50, 50 sanaa. 50 sanaa. Ja sitten kun tässä niin kuin, jokainen laji on kuulemma poikennut toisistaan sen suhteen, että kuinka pitkäkestoisia mm. nämä niin kuin, keskustelut on ollut, niin pisimmät piikit... Pisimmät keskustelut kesti peräti 21 tuntia ja tuon pohjalta voi sanoa, että aivan varmasti kesti. Aivan varmasti Kyllä. kesti. Yle X kulu sulle. Tänään Hesari kertoo siitä, että millä tavoin, millä tavoin valmistuu, kuule Ville, tällainen e, oikein ihana ja maukas oravakeitto. Oravakeitto? Kyllä. Okei. Okay. Kyllä, kuule. Kerro tuota, lisää. No. Tässä on tämmöinen uutinen, siis me ollaan oravista kyllä niin puhuttu ennenkin, mutta mm-hmm. tässä, tässä sitten niin käydään läpi vähän siitä, että, että minkälaisena otuksena niin kuin orava on nähty Suomen luonnossa. Joo. E, yleensä on tämmöinen rauhan ja onnen symboli, mutta myös sitten metsestä ja ja näin valmista oravasta makoisen lihakeiton. <laughs> on mun mielestä jotenkin turhan kasuaali. Siis mitä? Turhan kasuaali otsikko ehkä. Ehkä, koska tämä on siis tämmöinen, että kuukausi liite kertoo, että orava on suomalaisille rauhan ja onnen symboli, mutta myös metsästäjien saaliselän. Näin valmistat oravasta koisan lihakeiton. Siis hä, Mä voin ikinä kuulla että joku se olisi oravaa. Joo, mutta joku sanoi, että taas on nostettu oravakeitto esille, että ilmaista tämä on aikaisemminkin pyörinyt mediassa. Tupsukorvainen Jyrsiä on ensimmäinen villieläin, joka, jonka suomalainen kohtaa. Siitä teki onnen ja rauhan symbolin Aleksis Kivi aikoinaan ja... Tuota, siellä kiikkuu oravainen niin on tämän koko kuukausi jutun otsikkona sitten isommin.
2: Joo, tästä on tehty, 2015 tehty Ylellä uutinen. Somessa kiertävä vitsiksi luultu oravakeittoresepti mm, onkin totta.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Tuota, No
2: ihan hirveästi tähän, ainakaan tämän vanhan reseptin mukaan, tuu kaksi kuivattua oravaa. Litra ja pottuja, vettä, suolaa, mm.
1: vähän vehnäjauhoja, yksi pieni sipuli ja pikkusen voita. Siis tässä tämmöistä orava-faktaa, että oravan takajalkojen nilkat kääntyy 180 astetta, niin että varpaat osoittaa aina ylöspäin. Sen lisäksi suurimman osan vuodesta oravat on yksin eläjiä. Joo. Ja tota, mm, tässä nyt lähdetään aika pitkältä liikkeelle, käyään tätä niin kuin Kiven juttua tässä läpi ja sitä, että miten seitsemässä veljeksessä käsitellään oravaa. Mä nyt yritän etsiä täältä sitä, että missä kohtaa se keitto-osuus sitten on tullut, tullut mieleen. Orava on usein ensimmäinen villieläin tosiaan, jonka ihminen kohtaa, se on varmaan totta. Niin. Ora viettää helposti puolet talvipäivästä pesässä ja loput sitten ihmisen mahassa, koska... Vedetään keittoa like never before.
2: Joo joulutammikuussa ilmeisesti oravan metsästys kausi ainakin tää yleemuutisen mukaan on Suomessa.
1: No niin tässä tulee kaikki kotikokit niin tieto. Nylje oravat puhdistaa ja aseta valumaa. Kuivaa oravat miedossa uuni lämmössä. Pane kuivatut kiehumaan suol Pane kuivatut kiehumaan suolalla maustettu veteen. Kun liha alkaa pehmetä Lisää kuoritut ja paloitellut perunat sipulia voi. Sekoita vehnäjauhoon tilkka vettä. Lisää suurus liemeen. Hauduta kypsäksi. Lisää suolaamaan mukaan. Parituntinen oravaretki Lauttasaaren rantapuistossa on menestys. Oravia nähdään yllin kyllin. Yksi syö toinen kirmailee puiden ja muutama pinko kovaa kyytiä maata pitkin. Yksi orava pysähtyy oksantyngille ja tuijottelee syvä miettisen oloisesti kohti etelää. Mä oon tosi pettynyt, että tää lauselma tässä esimerkiksi ei päättynyt siihen, että ja sen jälkeen laukaisemme aseen <tos> Kyllä. <tos> ja Orova tuota, orava pataan. Mä en oo ikinä edes miettinyt, että pystyykö oravaa syömään. Mä en mä mulla käynyt aikaisemmin tästä siis otsikoitukin. Joo, joo. Noniin.
2: I don't know. No. Täällä, tässä ylenkin uutisessa lukee, että keitto on hyvin pidetty perheruoka. En mm. tiedä miltä vuodelta tämä on jostain 1900-luvun kymmeniltä tämä kyseinen ohje, mikä oli siis ilmeisesti täysin sama kuin toi sun lukema äsken.
1: Mm. Kyllä mä tota, en mä
2: kyllä kurrea välttis
1: niin, ei, ei välttis pykiä. Siis maailmassahan nyt syödään vaikka mitä, syödään ihan kaikenlaista. Joo, on, joo, on, joo, syödään, ja, syödään ja kyllä. Ja silleen, mutta et mä oon kuitenkin ihminen, joka ottaa niinku sipulit pakasteesta, niin mä en välttämättä kyllä tota oravakeittoa sitten ehkä, ehkä sitten kuitenkaan halua. Niin mäkin täällä joku
2: laittaa, että loisia, loisia tauteja kaupan päälle, mäkin jotenkin ajatellut, että niissä on jotain. Jotain semmoisia loisia tai
1: jotain. Mutta sitten, jos se valmistaa huolella, niin kai, kai ne loisit, ja kaikki sieltä sitten kuolee. I don't know. Tässä on helppo kommentoida, kun en minä ole oikeasti syönyt kertaa. Joo, ja se voisi olla keittoon. hyvinkin
2: mahdollista, että kun sulle löytäisi keittolautanen niin nenä eteen se vetäisit sen se ja olisi silleen, että olipa muuten hyvästä joku kertoo, että toi oli muuten oravaa. Mm. Okei. Okay.
1: Niin, just tämän, että miten se eroaa ero vaikka jäniskeitosta? Ei, mun mielestä mitenkään. Niin. Mutta se, että harvemmin mä en syö silti jäniskeittoakaan. Se, se, se on se pointti tässä, että että tota, ei kukaan, kukaan tässä ei niinku kiellä sitä, että eikö oravaa voisi syödä, kun tässä nyt tuntuu kommentit on niin sellaista, se, että mitään oravaa voisi syödä! Syöhän ihmiset! käärmeitäkin. Niin syö, syö, mutta et, mä oon syönyt viimeksi esimerkiksi viikonloppuna niin kepaplastuja pakasteesta ja sitten tota, aika paljon siihen Joo. Niin no nyt sitten ihan just sitä oravaa tässä maistellut, sen pohjalta ihan tässä kommentoin, Noniin. että ei ole, ei ole tullut mieleen kokeillakaan. Mutta meillä on mökillä paljon oravia. Mä en tiedä sitten, että pitää odottaa sitten tosiaan sitä metsästyskautta ja sanoa. Mä oon nyt jo ehkä näytteleen niille silleen, että hei, pidä pää ylhäällä orava. Tässä totta. Koko ilta tulee heti, kun metsästyskausi alkaa. Niin
2: Boom. Silloin kun 2015 Yle on tehnyt tästä oravakeitosta uutisen, niin Savo on sitten myös jatkanut, että oravakeitto makua harvaan päässyt maistelemaan, mutta jääskelä se Seppo kertoi paikaslehti sisää Savossa, miltä herkku maistuu. Mm. Ei se oravakeittokaan kyllä Pikmääkille vertoja vetänyt. Pihkalle maistuu ja muutenkin melko kevyyttä evästä oli, mutta muutama leivän pituusen ruisleipäkakun kanssa nälkä vaan siirtyy taas seuraavaan kertaa. Eikä ollut kanttia sanoa, että yök en syö. Mm. Ei ollut yrttejä, forsesteria, for, for kurkumaan, saaramia, valkosipuille ja Lemonjuisia lemonjuiseja mausteeksi ollenkaan. No, jäi Forsesteria. <tos> <tos> forsesteria, kun jäi pois <tos> sieltä. <tos> Ai että, no, on mahtavaa. Noniin. Ei vaikka kuulemma Big Macille vertojaa tuo kyseinen satsa.
1: No ei, mutta kyllä mä odotan silleen, että <laughs> jos sellainen tilanne tulee, että me saadaan joskus mäkkäri oman hampurilainen, ehdotetaan Orava.
2: Kyllä, Orava piffi.
1: Max siis. Squirrel. Max Squirrel. Max Squirrel-ateria. Sellainen,
2: mitä kukaan ei osaa sanoa. Max Squirrel. Sille
1: erityisesti mukava siinä neljä aikaa yöllä. Mä voisin testata sitä mm. tota, Max Squirrel-ateriaa. Sitä. Mikä on, ja IE, se on, niitä Paskavitsi jäi hampurilainen? Ai ah, siis tämä... Max Quirle. Niin, tämä Orava-hampurilainen. No just, just se. se, just se haluan maistaa sitä. Sitä niin. Vieläkö sillä se oma hampurilainen? Ei, ei, sitä, ei ole ole monen, sitä, ei ole, ole monen. nyt on menossa tämä vasta. Viki ja köpi on menossa ah, tämä Max okay, Girl. Ei, Max Quirle. Mä haluais... Ota... Max Quirle, isompana, isompana ja... ja isompana. Näin, sitten tota... Sooravesi. Jos <laughs> tehdään mozzarella-tikkuja. Ei. Ei ole, ne on meillä nyt loppu. No, Sitten Silicious Stopseja. ja... Kaksi kertaa, niin siis kaksi, niitä on neljä pakettia. Niin, mutta neljä, kert- neljä kaks. kappaletta kaksi kertaa. Sitten kaksi kertaa nelosen nugget. Sitten Zetter ja McFeest. Ja tuota, tulee asiassa
2: Squarely isolla. Tulee, tule isolla, tulee,
0: tulee no, isolla. Tulee, isolla. Squarelle isolla. ne sitten Hyvä, ja tuota,
1: syödään täällä. Ei muuta kuin Kids. Yle X kuuluu sulle. Mua nauratti tämmönen otsikko, missä lukee, että karkkihyllyihin on ilmestynyt erityisen koukuttava makuyristelmä. Suolainen kinuski viehättää X-sukupolven. No on ei topeksi.
2: ihan parasta. I love suolainen kinuski.
0: Salti salty caramel. Just
2: maistoo jo jätkiä jätskiä se jonkun aikaa. semmoinen merisuola-kinuski. Joo. Joo, mut mä oon ihan suolaisen kinuskin fäni.
1: Joo, tota.
2: Mä dikka. No sä
1: nyt et oo enää tätä X-sukupolvia. Eks mä X. Xä? En mä usko. Sä oot varmaan jotain Ö-sukupolvia. Mutta...
2: X-sukupolvi.
1: Tota, mutta makuyhdistelmä on siis eurooppalaisista yksi suosituimmista joka tapauksessa niin jälkiruojassa jäätelössä kuin suklaassa. Suomessa suomalainen, suolainen kinuskin on vallannut kauppojen hyllyllä etenkin kuuden viime vuoden aikana. Nykyisin yhdistelmä on vakiinnut paikkansa herkkuhyllyissä. Joo. Suolainen kinuuski. Se on ihan parasta.
2: Joo. Mä, mä kyllä tykkään.
1: Kyllä mä tota, itse jonkun verran jo välillä, mutta ei kyllä mikään, niin kuin, ei suosikki. Mä en osaa oikein sanoa, että mikä mun suosikki on, mutta kyllä mä edelleen, että jos pitäisi silleen kaikista maailman asioista päättää, niin kyllä se on joku Fatserin sininen niin on edelleen niin kuin se. Ihan perus, ei mitään extra. Ei, mutta sitten totta kai mä syön kyllä monia eri variaatioita. Joo. Tota, vaikka näistä Fatserinkin mm-hmm. suklaalevyistä, muun muassa Salty Caramel-tyyppisiä juttuja, mutta, mutta se, että jos pitäisi syödä lopuelämään jotain. Niin kyllä se olisi sitten varmaan joku tommonen. Mä varmaan itse
2: asiassa ottaisin tämmöisen joku suolainen kinuski-setin. Sitten jos pitäisi niin loppuelämäksi valita. Mä varmaan ottaisin mieluummin semmoisen kuin ihan perus.
1: Joku myös sanoo, että Köpin lempari on perse. Se on Fatserin le- levyistä paras
2: se on Se on tätä uutta.
1: Kar Fatser.
2: Joo, Turkinpippuri,
1: Marianne Tur- joo. ja Turkin pippuri perse on mun mielestä paras. Se on paras levy. Vähän... Vähän semmoista tulisuutta ja sitten pyllyä siinä samassa. Toki oli olin vain sanomassa, että ehkä silloin mun lemppari oli vielä perse, kun tuota, en ole tästä useasti maininnut, mutta aika moni tietää sen, että mä olin satama-paarista Tallinnassa mm-hmm. aikana Ohut Herkkun nimellä. mutta harva tietää, että mä otin siitä vielä yhden jatkovuoden. Mä yritin sitten tuota, yritin sitten vielä, vielä sen jälkeen, kun Tallinna jäi taakse, niin mä yritin... Mä yritin vielä kerran ja mä lähdin Pariisiin. Ai jaa. Lähdin Pariisiin ja tota, siellä oli tällainen vähän ehkä vielä ammattimaisempi show, mm-hmm. joka ei sitten niin vahvasti liity niin näin tämmöisen erottiseen tanssemiseen. Se oli vähän tämmöistä Moulin Rouge tyyppistä. oli vähän tämmöistä Moulin Rouge tyyppistä ja siellä Suolainen Kinuski nimellä. Vähän ah, jaa, tunnetti, et, Joo, joo ja tota. Se oli, se oli kyllä aikaa, kun maistui persiä tanssiminen molemmat. No niin, molemmat. Joo, ja suklaakin aina välillä, no. mutta ne kinuski. Se oli se nimi, millä itse tota, siellä tanssii. Ja, ja tota, muun muassa siitä tämä lempinimi tuli, että oli sen verran tahmeet kannikat. Että mä olin ainoa koko tota, esityksessä, joka pystyi tankoa pitkin, niin, niin ilman käsiä. niin pystyy sitten niin pakaroitte väliin laittaa tangon ja Mennään jäämään. ylöspäin. Ja, ja menee ylöspäin jäämään siihen paikalleen. On ainoa, joka pystyi, kii, pystyi kiipeämään kannikoilla sitä tanssitaankoa ylös, ylöspäin. Se
2: vaatii korelta todella paljon ja myös perkanikoilta, niin äärimmäisen
1: mm. paljon reiniä. Joo, joo kyllä mä, tota, mä sanoin, että, että se oli aikaa se, mutta mä en paljon puhunut siitä. Mulla on sieltä myös ikäviä, ikäviä muistoja, muistoja. muistoja sitten kuitenkin. Ja sieltä mä sitten palasin Suomeen monien etsikkovuosien jälkeen. Mutta, joo. Tota, Suolainen kinuski, salted caramel. On, on toimiva. Se oli, oli meikäläisen nimi ja on toimiva myös suklaamakunakin. Kyllä, ei niin. siinä, siinä kahta sanaa. Toi on myös erittäin toimiva tuo, tuo tota, äh, se uusi salmonella Se on, on tosi myös. Se on tosi, on tosi jees. Jees. Sehän tuli nyt tänään pääsiäisen. Siitä on, siitä on. Koska muuten Fatserille tulee se denssimaku, eikö siitä joku tehnyt niitä kuvamuokkauksia On, ja meirasinapeista ja ynnä Meira muista mahdollisista? Niin. Koska ne Aina tulee. silloin tällöin huomaa,
2: että tulee jotain tämmöisiä kampanja-kautta mm. kausituotteita, niin mm. ehkä se nyt sitten... Jossain välissä ja jossain vaiheessa, niin varmasti sekin myös ilmestyy kauppoja hyllylle. Sen mä sanoin, että jos
1: pylly tulisi oikeasti Fatsarin valikoimiin, niin se sopisi parhaiten yhteen niin kuin Lontoon Rae kanssa. Koska mun mielestä se on jotenkin nimenä jo vaan semmoinen. Tai
2: sitten, koska nythän löytyy jo Marianne. Mm. Niin, niin, niin Kaija, sitten, Koo, Kaija Koo hei, sille se oman. Se hyvä. Niin sitten se olisi Marianne Perse. Mm.
1: Kaija, Kaija on Marianne Perse. Makku. Nyt jouluna kaupoissa. Ihan mahtavaa.
2: Joo, saa käyttää, jos Sit
1: haluaa. Sitten siihen, vaan, siihen tie, paperi voi painaa sen koko yhtiön tai heidän bändinsä kuvan, kun heillä kaikilla oli.
2: Oli Marianne Karket perseessä. Niin, Marianne Just Pyllyssä
1: näin. sitten, kun joo. he esiintyi. Se on totta, joo. Yle X kuuluu sulle.
2: Sulla oli joku tota Siirtolapu. siirtolapuutarhoihin liittyvä juttu. Mitä
1: Nä- siellä? se mikä sopii tontille. Joo. Mm. Ei välttämättä ole oikea ratkaisu siirtolapuutarhaan. Nyt on lähtenyt hilmeisesti tota, korona-aikana sitten vähän kirjoittamaan. Kaikkean suurin osa ihmistä nyt tietää, mikä on siis mökki. Suomi on täynnä erilaisia siirtolapuutarha-alueita. Valitettavasti osa niistä on kyllä taidettu myös jossain vaiheessa lana tai johonkin, mutta kyllä jo. niiden vielä löytyy kaupungista kuin kaupungista. pk löytyy aika paljon. Joo, ja kyllä löytyy tuolta muualtakin. On mistäkin kotikunnilta löytyy. Pointtihan siinä on se, että ne ovat tällaisia pieniä palstoja, joissa ei yleensä ainakaan ole viemäröintiä ja, ja, tota, ja ehkä tämmöiset muutkin. Niissä sähköt menee, mutta niinku ylellisyydet vähän niinku puuttuvat, ne no nimenomaan siihen kesä käyttöön tarkoitettuja siihen palstaviljelyyn ja siihen, että siellä istuskellaan ehkä sitten jossain verannalla e- tai ja sateella ja. sitten siellä sisällä pienessä tuvassa. No, mutta, o- niin kuin, mutta, mutta aika niin alkeellisissa oloissa. Joo,
2: jos mä oikein ymmärtänyt niin siellä on hyvin tarkat säännöt, että miten tavallaan pitää pihaa hoitaa ja mitä saa laittaa pihalle ja no, no
1: kyllä näissä niin on, on ollut yleensä ja, ja tota, tässä nyt sitten puhutaan. Puhutaan siitä, että siirtolapuutarha ei ole tarkoitettu korvaamaan kesämökkiä. Aha. Ja suuret patiot tai terassit tai kylpytynnyrit esimerkiksi, ne Joo. ei sovi, sovi sinne. Näin sanoo Kotkan kaupungin tarkastusarkkitehti Juha Vulkko. Ilmeisesti Kotkan kaupunki on ainakin huolestunut siirtolapuutarhojen omaleimaisuuden häviämisestä ja päivitti siirtolapuutarhoja koskevat ohjeet. Okay. Tottahan se on, että kun niissä halutaan varmasti pitää se semmoinen Ennen kaikkea yhteisöllisyys, mutta sitten myös sit se, että sen pitää jonkunlaista ajankuvaa ja, ja tota etikettiä ylläpitää, sit, että miltä se mesta näyttää. Niin sitten jos sinne alkaa pikkuhiljaa ilmestymään kaikenlaista terassia ja, ja kylpytynnyriä ynnä muuta, niin no joo, myönnetään kyllä se ainakin sitä ulkonäköä mm. muuttaa. Mulla ei itsellä henkilökohtaisesti ole mitään sanottavaa siihen, että että miten tässä pitäisi toimia, mutta Kotkan ympäristölautokanta on nyt päivittänyt tällä viikolla siirtolapuutarhoja koskevat ohjeet varjelemaan alueiden omaleimaisuutta. Ja Kotkassa tota, siirtolapuutarhoja on neljä kaikkea. Joo. Ohjeessa tarkennettiin muun mm. muassa sitä, että miten puutarhoihin saa rakentaa ja kuinka paljon palstalla tulee säilyttää sitä viljelyalaa. Aikaisempi ohje on ollut kahdeksan vuoden takaa, joten nyt on ollut paikka päivittää. Suomen siirtolapuutarha liitossa, miettikää sellainenkin olemassa, mm. on havaittu, että mökkimäinen ajanvietto on lisääntynyt siirtolapuutarhoissa ja samalla yksityisyyden halu omalla palstallaan kasvanut. Se eh, ei liiton mukaan ole siirtolapuutarhojen alkuperäisen hengen mukaista. Joo. Yhä enemmissä määrin paikka hankitaan mökki edellä eikä silloin viljelypalstalle pääosassa. Tällöin paikkaa myös varustellaan paljon ja Suomen siirtolapuutarhan liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Laitila ihan itse näin sanonut. Hän pelkää, että varustelun ja kesämökkimäisyyden mukana palstalta katoaa niiden yhteisöllisyys ja omaleemaisuus puistomaisina alueina. Useat siirtolapuutarhat Suomessa on perustettu 30- ja 40 luvuilla Palstoja hallinnoivat ihmiset ovat vaihtuneet ajan kuluessa. Ja ennen oma viljepalstan naapurit tunnettiin ja heistä haettiin tukea. Sirtolapuutarhan myökkin hankittiin, jos esimerkiksi oma kunto ei sallinut muuta, mutta puutarhan hoito kiinnosti. Palsta toi samalla turvaverkoston, sanoo Laitila. Mutta joo, tämä on varmaan ihan, ihan tota, ihan, ihan ok huoli, uskoisin. Mulla ei nyt ihan hirveästi ole tatsia tähän skeneenä, mutta tota... Mutta, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että, että ehkä se ilmiö on näkyvissä meillekin, joilla ei ole siir- näitä siirtolapuutarhan mökkejä, koska esimerkiksi tänne jonnekin pääkaupunkiseudun alueella oltiin tekemässä ihan tällaista uutta. Joo, joo, Espoo se leppävaara. varma. jos katsoin tässä, niin ja, ja, nyt nää, ja, ah. ja se, ne, ne, ne myytiin ihan puhtaasti se mökki edellä. No. Et siinä ei ollut enää kyllä mitään mun mielestä ihan hirveästi tekemistä, sen itse niin viljelyn kanssa. No, että se jo, oli kyllä jo sellainen ihan selkeästi, että sitä mainostettiin se mökki ja näin, No
2: näitä kuvia, kun tässä katton niin ei näissä paljon oikeasti porkkanoita näy kasvamassa tuossa pihalla. <laughs> että. Kyllä tämä on enemmän tämmöistä niin kuin että pikku tupa mm. siihen patio. Mm. Okei, okay, tuossa yksi joku valinnainen lehtipuu, saat tuohon pihalle. Kyllä. Muuten ihan pelkkää nurtsia, tee mitä lystäät. Joo. Niin ei näistä mun mielestä ainakaan hirveästi niinkö, niinkö tota hehku se,
1: että... Mä, mä haluaisin kuitenkin kysyä tästä tältä ja yleisestikin tässä seurakunnan aamuseurakunnan niin ollessa, että tämä on varmaan ihan aito huoli tämä, että, että alkaa tulee liikaa terassia ja liikaa niin pihat levenee ja, ja tota, liikaa härpäkettä alkaa tulee, että alkaa muistuttaa kesämökkiä, mutta... Mutta miten sitä ei nähdä yhtään huolestuttavana, että, että kuinka paljon vuodessa niin tuolla järjestetään swinger-parteja ja kuinka iso huumekarteli tuolla pyörii. Siis sehän on siirtolapuutarhojen isoin ongelma. Joo, on semmoiset portit, ettei sinne saa kyllä pääse. Joo, mä voin sanoa, että ootteko nähnyt niitä mummoja esimerkiksi, kenellä on siirtolalla tämmöinen puutarhamökki. Niin tota, kattokaa ja verratkaapa heidän jalan askelta samanikäisiin ikätovereihin, joilla ei ole tällaista tota, omaa pientä favelaa tuolla, Joo, tuolla jossain. Koska tota, hehän liikkuu vauhdilla. No näin. Hehän liikkuu vauhdilla ja yllättäen siinä kun on aamun ensin nostanut porkkanaa palstalta ja sen vetänyt pienet viivat speediä, mm. niin, tota, niin yllättäen siinä sitten lähikauppaan niin jalka kulkee pikkasen nopeammin. No, niin. Tämä on mun mielestä se ongelma, mistä ei puhuta tarpeeksi. Tämä niin näkyy, tuossa itsekin kun on välillä kävellyt tuosta, ei niin Hermannista siihen, mikä se nyt sitten on, sinne, äh, tota, onko se sitten Kumpulan suuntaan tai sinne. Joo, siinä siinä kun, jossakin on. Siinä välissä onka... siinä mäkellä rinteen uimahallintakaan. Niin. Joo, niin eihän sinne uskalla mennä, mennä, kun näin, siellä soi, soi Cypress Hill ja sitten jengi ajaa semmoisilla, sellaisilla tota, enduro, enduro-moottoripyörillä, sillä ne mummo sudittaa siellä pitkin pihojaan. Siellä...
2: <tuh> <tuh> Joo, kyllä.
1: Mä lähten, että ei herra, eihän täältä uskalla mennä mistään. Siellä on niin kuin, siis miksi ei puhuta siirtolapuutarhoja jengiytymisestä esimerkiksi tarpeeksi ollenkaan?
2: Joo, ja niihin on tosi vaikea kuulemma päästä. Eihän niitä siis tosiaan, niitä mökkejä, niin niitä on äärimmäisen hankala siis hommata. Mm. Nehän menee yli suvussa niin eteenpäin. Niin kuin, että semmoisen, jos sä haluat, niin pitää olla kuulemma ihan järkkyhyvä tuuri, mm. että semmoisen niin saattaa edes saa. Mm. Näin mä oon ymmärtänyt ja kuullut.
1: Joo ja siis mä niinku, en mä tiedä, mua vaan niin ylipäätään alkaa, tota, alkaa pelottamaan. Mä näin jossa, tota, ihan Helsingissä niin ollessa tässä, niin näin tosiaan kävelin vastaan sieltä alueelta. Semmoinen mummo, jolla oli semmoinen pieni, pieni tota, tatuointi tässä silmäkulman vieressä. Sitten mä ajattelin, että mikä hemmetti toi on ja mä uskallisin siitä yhdeltä paikalliselta kysyä, kysyä, että mikä toi on. Ni, niin kuulemma, jos käy... Jos käy jossain toisella siirtolapuutarhalla nostamassa jonkun toisen ihmisen porkkanoita, niin sitten tulee semmoinen tulee tatuointi. Pieni porkkana tuohon kulmaan. Joo, sitten tatuoidaan semmoinen pieni, <tuhun> pieni porkkana tuohon silmäkulmaan. Mutta mä sanon, tästä pitäisi puhua enemmän, eikä siitä, että onko siellä terasseja tai kylpytynnyreitä. Otetaan Hei... asia kerrallaan. Ehkä tämä ei ole Kotkassa vielä ongelma. Joo. Se voi olla. Näin äh, se on. Yle. Sulle. Kun tuotta kuitenkin, äh, kun susta tulee persaukinen, niin rahoittamaan sun äh, ranulit Joo. ja tuota, sipsulit ja tuota, ravintolaa, Kyllä. jota olemme yhdessä miettineet. Niin... Tiesit sellaista, että ravintolat syntyi Kiinassa tuhat vuotta sitten? Öö, en, en tiennyt. Katson tästä tuota tämä mm-hmm. kerrotaan siitä, että... Euroopassa ne ovat jopa yllättävän moderni keksintö. Yhdessä syömisen historiassa on värikkäitä vaiheita, jopa vaarallisia keittiöitä ja yllättävän varhaisia ruoka-automaatteja. Tässä on esimerkiksi tämmöinen piirretty kuva piiros, ö, Yhdysvalloista on 1800-luvulta. Joo. Ja Piirroksessa matkustajat aterioivat New Yorkin ja San Franciscon välisessä junassa. Ja tuota, on itse asiassa ihan hauska, että tästä on tehty uutinen tai tämmöinen juttu, koska nyt kun sanotaan tämä niin kuin ääneen, niin Totta. Koska on tehty ensimmäinen niin kuin ravintola? Kuka on tajunnut, että tämä on... Joku voisi maksaakin tästä, kun niin, mä et, et, tästä Niin, silleen, että, kai se on niin kuin vähän, mä voisin kuvitella, mä en lu- lukenut juttua vielä loppuun asti, mä voisin kuvitella, että se on varmaan, siinä on, niin on, on ruoanjakelupiste, mm. jossakin vaikka jossain kylässä ruoanjakelupiste, pisteet jaetaan kyläläisille ruokaa. Sehän ei paljon ravintolasta eroa, mm. tai ruokalasta, mutta sitten jossain vaiheessa joku on keksinyt sit sen, että hei, tehänkin tästä sellainen, että on niinku olemassa koko ajan ja tänne voi tulla mihin aikaan vaan päivästä maksaa tuosta ja me annetaan sitä ruokaa. Mm. Että se ei ole mikään ole sellainen yhteinen yhteisöllinen hetki, jossa on sellainen, kerran päivässä nyt on kylän keittäjä tehnyt ruokaa ja, ja tota, menemme syömään sitä yhdessä, ja jokainen vaikka maksaa pari shillinkiä siitä sitten. Niin. Niin, niin tota, sehän on jo aika lähellä tietysti ravintolamaisuutta, mutta se, että ää, tota, miten, miten se, se niin kuin ensimmäinen, että kukaan niin kuin oikeasti aloittaa, että tämä on nyt, mä kutsun tätä nimellä ravintola, <tuh> koska maailmassa on yli 15 miljoonaa ravintolaa, mm. se on aika paljon, ja tota, niitä on niin kuin lähes kaikkialla, jopa Etelä-Mantereella on yksi näinen viiden tähden ravintola. aha se on aika kova. Mm, kyllä. Se on aika kova, mutta joo, niinhän se on
2: varmaan jossain vaiheessa mennyt, että, että ennen mitään, kun ollaan oltu jotain keräilijöitä ja pelkästään metsästäjiä ja tällaisia, että sitten on porukalla käyty hakemassa jotain ruokaa jostain metästä ja tuotu se sinne oma mm. yhteisö ja kaikki on sitten kokoontunut syömään sitä, kyllä. sitä varmasti yhdessä, niin, niin siitä on tietenkin varmaan, kyllä se varmaan vaatii tietenkin sen, että se yhteisö ja...
1: Kylää tai mikä nyt onkaan, niin kasvaa sille aika isoksi. No Kiinassa ensimmäiset ravintolat syntyi viime vuosituhannen alussa, länsimaissa vasta 1700-luvun aivan loppupuolella. Ravintoloiden historiaa on oikeastaan tutkittu kunnolla vasta viimeiset 20 vuotta. Ruoka ja ruokapaikat ovat olleet ennen sen verran arkisia ilmiöitä, että niistä on lännessä jäänyt aika vähän todisteita, vain muutavia ruokalistoja. Okay. Parasta tutkimuksen materiaalia ovat päiväkirjat ja kirjeet, joissa ihmiset kertovat päivästään. Että siellä on kerrottu ehkä, että hei, kävimme jossakin tota, ravintolassa Tangdynastian, Tang-dynastian tarjoamassa... Tota, Nuudelin ravintolassa. Joo, siis kyllähän sielläkin on
2: seisova pöytä varmasti ollut. No
1: aivan varmasti on, aivan varmasti ollut. Jotain on kuitenkin säilynyt ravintoloista ja yleensä ruokailusta yhdessä. Ravintolainen ydintehtävä on laittaa ruokaisen taidot. Hominidit kehittivät jo vuosimiljoonia sitten. Kaksi ja puoli miljoonaa vuotta sitten ne esi-isämme osasivat paloitella ja muusata ruokaa, jotta sitä olisi helpompi syödä. Parhaisimmat todisteet ruoan paistamisesta ovat 300 000 vuoden takaa. Aha. Ja tota, silloinkin se ensimmäinen on palannut pohjaan siinä, Aha. mitä ikinä Tätä... silloin on paistettu, poh... tota, ja se on paistettu kiinni siihen pannuun. Ihmiset lienevät ja syöneet yleensäkin yhdessä, mutta ensimmäiset varmat merkit syömisestä ulkona ovat 5 vuoden takaa Mesopotamiasta. Okay. Tuolloin ihmiset ryhtyivät valmistamaan isoja määriä keräämisiä astioita syömistä varten. Ne olivat yksinkertaisia kulhoja, jotka merkittiin nuolenpääkirjoituksella syömistä varten. Kulhot täytettiin annoksilla, jotka annettiin päiväaikana työläisille. Kyse oli siis ehkä enemmän muinaisesta linjasta ruokailusta kuin ravintolasta. Mä sanoin, että tämä on joku tällainen tässä on pakko olla. Et siitä se on sitten se ajatus syttynyt, että hei! Tästä voi pyytää rahaa. Tästä voi pyytää rahaa ja tämä ei tarvi olla välttämättä niin kuin, että pelkästään näille työtekijöille. Mitä jos sitten työpäivän jälkeenkin täältä saisi vielä tätä safkaa? Illalla. Hei. Miten olisi? Se on ollut ihan hyvä veto joltain. On se kyllä ollut, joo. John Restaurant. John Restaurant on perustanut tämän tosiaan. Ensimmäisen ravintolan. Kyllä, ehdottomasti. Tota, paljon tässä on tutkimustietoa. Ei tehdä kokonaan tänne loppuun asti niin mutta ehkä tärkein tieto on se, että kyllä, jos olette miettineet, niin jo. 1760-luvun Ranskassa esimerkiksi, kun tarjoilija tuli kysymään Paskan alkukeeton jälkeen, että maistuuko, niin ihmisten oli vastattava, että maistuu. Maistuu. Maistu. Totu- mitään maistu, tunti- ei mitään. Ei, aivan. Kerro, kerro keittiön terveisiä ja, ehdottomasti. Et, mm, ihan täydellistä.
2: Niin. Todella hyvä.
1: Ilmeisesti. No, ilmeisesti
2: on tuossa vieressä, tämä on tämmöinen pieni
1: koju vaan, niin sano vaan. <suh> joo, joo, siis aivan mahtava, mahtavaa oli tämä, tämä ruoka. Joo, tässä tämä pihvi on ihan saakeli. Aivan, kyllä, kyl Tähän ei ole edes mediumi, niin kuin mä pyysin. Miten, maistuuko tämä? Maistuu. maistuu. Aivan loistuva. Paras. Kyllä Tämä on on ainoa. Hmm. Se sehän on, niin näissä, että tärkeimmät todisteet ovat nämä, tuota, tietysti nämä siis päiväkirjan merkinnät, niin siellä lukee just näitä, että käytiin Mirjan kanssa... Berliinissä avaituissa ravintolassa 1895 päivämäärä. Pihvi oli sitkeetä, että tukehtua tukehtua ja alkukeitto oli paskaa. En suosittele kellekään. En suosittele kellekään. Ravintola-tarjoilijalle kuitenkin sanottiin, että ruoka oli hyvää, kun ei kehrattu valittaa. Just näin. Just niin. näin. Tota, tossa myös joku kysyi, että kuka toi Suomeen ravintolat, niin kyllähän me tiedetään. rosso tietysti. No näin no. Pekka Rosso. Pekka Rosso. Pekka Rosso ja... Aikoinaan. Pekka Rosso ja tota, äh, sitten tuota... Äh, Anneli Raastepöytä. Joo, he toivat Pekka, Pekka, Pekka Rosso ja Anneli Raastepöytä oli Suomen tämmöinen yrittäjäpariskunta, joka toi Suomeen ensimmäiset ravintolat. Joo. <laughs> sitten he yhdisti voimansa. Joo, sitten sit... tuli Rosso
2: Raastepöytä.
1: Ja joo. sen ympärille sitten kaikki. Joo, joo. Kaikki rakentui. Yle. Kuuluu sulle. Hesarielta myös semmoinen jännä hämähäkki no. jossa kerrotaan siis siitä. Tämä on nyt ilmeisesti jo eilisen päivän puolella kyllä tullut, mutta ei se mitään. Hämähäkki kutoa monimutkaisen verkon tarkan kaavan mukaan. Kutomisen Joo. salaisuus paljastui, kun tutkijat analysoivat verkon kutomisen liikkeitä miljoonittain tekoälyn avulla. Mä oon kyllä aina tiennyt sen, että, että Kyllä niillä joku kaavio on päässä, onko ne niitä tekee. Ei se voi muuten niin tarkkaan. No ei, muu, ei se voi olla silleen, että aina, aina, aina tuurilla, osu. aina tuurilla osuu. Mutta mä vaan niinku mietin sitä, että, että tota, on aina miettinyt, että vaikka hämähäkin nämä aivot aika pikkuruiset, niin ne riittää tämän mutkikkaa verkonkutomiseen, koska työ koostuu lajille ominaisista kaavamaisista vaiheista ja niihin kuuluvista liikkeiden sarjoista. Mutta isoin kysymys on kuitenkin se, että arvosteleekohan nämä niinku toistensa. Tuota, toistensa verkkoja. Verkkoja, että teitpä
2: hienon verkon tänään.
1: Niin, kun tuota, minusta se, että kaikki ne näyttää ihmissilmään aika samalta. Joo. Ne on vain eri kokosia, mutta yleensä niissä on se sama jonkinlainen. Niin toisilla ehkä vähän paksumpaa se. Joo, se, ja, kuin jo, jo, ja voi olla, että toinen on vähän enemmän semmoinen tota, selkeästi tilataiteilija, ja toinen vähän enemmän sitten tykkää tällaisesta vaikka abstraktista mm. tyylistä. Mutta, tota, mutta yhtä kaikki, niin mä mietin, että kommentoinko hänen toistensa. Toistensa Sille että onko siellä, onko se siellä joku, Van Gogh, jota pidetään sellaisena hämähä, ah, hämähäkkien ylipäällikkönä niin kuin sen suhteen, että se osaa mutta ootko sä nähnyt niitä sen seitteen? Siellä on siis semmoinen niin paikallinen bänksi, niin. sellainen hämähäkkien bänksi, joka kuka ei tiedä, kuka hän on, mutta aina jo ilmestyy joku. Seitti johonkin ja sit tekemään. hei, onko hämähäkit, niin onko niin hämikset
2: toistensa vihollisia?
1: Hyvä kysymys. Että eri,
2: eri tota, lajiset hämähäkit niin samoissa paikoissa, että jos on joku mä luulisin, että ne fighttaa ...isompi hämis, niin mä nappaako mä, se mä... ruokseen sitten
1: pienemmän hämis? Mä luulen, että tota, tilanteen tullen niin ne fighttaa kyllä. Niin, että pystyykö esimerkiksi, onko
2: sellaista tilannetta, että toinen hämis menee katteleen toisen... Hämänhäkin tekemään verkkoa sille, silleen, että vau, wow, onpa hieno näköinen. Niin, onko, onko se tässä... silleen, että ai saakeli, tuolla on tuon pentin tekemään verkkoa, että meillä me ei lähdelekkään, että sehän syö. Mutta.
1: Niin se voi olla. Tai onko sitten sellaista, että miten ei eilen puhuttiin, just kaikista huvila- ja huusiohjelmista ja muista, niin onko sitten sellaista, että, että joskus on joku on tehnyt seitin, mutta se verkko on ihan paska. Sitten hän pyytää, niin, niin kun, pyytää, hän pyytää Mikon, Mikon ja, ja tota, Katin paikalle ja sitten... Sitten sinä käykin niin, että Mikko ja Kati laittaa sen verkon uuteen uskoon. Sitten, Ei ole totta tällaista, mä en olisi ikinä uskonut, että tästä tulee. Tänne tuota, joku laittoi viestiä, että Hämähäkki on
2: myös, tekee myös niin, että se syö sen vanhan verkon, mm. jotta se saa lisää ravintoa ja energiaa sitten uuden verkon
0: tekemiseen.
2: Mm. Kiva, kun ihmistenkin pitää se oma vetää. <laughs> Jaha, meillä alkaa rakennusprojekti. mitä tuo vanha,
1: <laughs> vanha niin
2: syöpästä?
1: Joo. Olkaa pikkasen siinä ikea lakhyllykohdalla, mikä on mikä on niinku seinällä ollut, ollut tota niin sillä seinellä ollut aika pitkä aikaa No, nyt se on sitten tehtävä, pakko se on syödä pois tosta. Iteläkki selotella. Viime yhteydessä kun mähän, mähän luovuin melkein kaikista isoimmista, kaikista tavaroista. Mm. Ja ostin sitten uudet niin, niin tota, Kyllä mä sanoin, että siinä viimeistään tästä Jenkkisänkyä syödessä, niin olisi tullut äitiä ikävää. Se, se ei olisi, vaikka mäkin mulla aika hyvä ruokahalu on, niin ei se olisi välttämättä uponnut siinä sitten, kun olisi pitänyt sitä, sitä runkopatiaa siinä jyr, jyr, jyrsiä sitten, tai mikä onkaan. Mutta, tuota, mutta on, on kyllä niin kuin jännittävä maailma tämä. Siis Joo, Miettii se, että niin pieni olento ja loppujen lopuksi silleen, niin, että mä voin sanoa, että minä osaan ajaa autoa, Nämä osaa täyttää veroilmoituksia. Hämähäkki, sinä et osaa. Mutta toisaalta en mä osaa tuommoista tehdä. Niin, vaikka sä et mulla on varmaan anettaisi... kynällä ja piirtää. Mä, mä sanoin, että jos olisi, vaikka antaisin kynä ja paperi, niin mä en välttämättä osaa siltikään tehdä tuollaista.
2: Niin, just näin.
1: Niin, tota, on tämä aika jännä, että jollakin oli kuin joku niin spesifia, sellainen taito, että, että hekin on kehittänyt tämän kuitenkin nimenomaan siihen pääasiassa niin kuin selviytymiseen. Että se, että ruokaa pitää saada. Hei, mä oon aika pieni on mulla tässä nyt joku kahdeksan handua, joo. <laughs> mutta tota, kyllä tässä nyt jotain, jotain muuta voisi tehdä, että mä en nyt oikein keksiä, että miten mä saan itselleen ruokaa. Hmm. Se on se ison verkon. Johon jää sitten jotain kiinni. Joka olisi vähän tahmeempi ja siihen jää jotain kiinni. Mä voisin sitten vaan niin kuin, hakea ne. Nämä on niin vähän tavallaan niin hyönteismailman kalamiehiä, jotka kalastaa
2: ver- aika lailla, verkoilla. Joo,
0: kyllä.
1: Tänne joku laittoi viesti kun mietittiin tuossa, pitäisikö se omaa vanhaa huusolista
2: syödä, niin joku laittoi, että moni on kyllä juonut talonsa, mutta ei syönyt. Mm. <laughs> Siinä on voinut
1: käydä <laughs> sitten. Joo, mä tiedän niitäkin, niitäkin kyllä. On pari semmoista hämähäkkiäkin, jotka on ihan joo, ju- joo, juonut oman verkkoonsa. Käynyt ensin Las Vegasissa, kun tuossa pari verkkoa hävinnyt kaiken ja sen jälkeen, niin tota, todennut sitten myöhemmin, että Siinä meni. Meni perhe. Kyllä. Ja join, join pari verkkoa, niin siinä. Mulla oli sijoitusverkkojakin, mutta nekin ne on mennyt. Nekin on mennyt. ihan alusta. Kyllä. Yle. Hei! Sä selvästi tykkäät Vikin ja Köpin podcastista. Kannattaa sekata Yle Areenasta myös tiedetrippi. Henri Tikkasen vetämässä podcastissa käydään joka jaksossa läpi tosi mielenkiintoisia aiheita, kuten kuka vei Einsteinin aivot, miten romanialaisesta ruhtinasta tuli vampyyri, tai onko Suomi Marsissa? Avaa Yle Areena ja kuuntele tiedetrippi heti. Yle Areena podcast. Vapaus vain kuunnella.